0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors, bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Sandra, bonjour Nadia, merci de me recevoir ici à Paris. Sandra, tu es es belle, généreuse et surtout dotée d'une empathie exceptionnelle qui t'a sûrement permis de dépasser chaque blessure de vie et et en cela je te trouve exceptionnelle. Alors pour que nos auditeurs le découvrent, raconte-nous Sandra, la petite fille qui a grandi dans le 13e arrondissement de Paris, à quoi rêvait-elle (rire) Waouh Ça commence fort. Euh, d'abord, merci Nadia. Merci de me recevoir. Merci pour ces mots. Euh, alors, la, la petite fille qui a grandi avait plein de rêves. Euh, elle n'était pas forcément très entendue, la petite fille qui a grandi dans le 13e arrondissement. Euh, j'étais euh, la grande sœur d'une fratrie de trois, euh, l'aînée de, de, de trois filles. Euh, on a grandi avec mes sœurs et mes parents, donc... Euh, dans un environnement qui était assez populaire, hein, euh, avec euh, des, des amis, beaucoup d'amis, un peu partout, euh, qui venaient de tout horizon, euh, dans une certaine légèreté insouciance, qui, euh, qui était très précieuse, en fait, et, euh, et avec beaucoup d'amour aussi. Alors, pas forcément tout le temps à la maison, <rire> euh, mais beaucoup à l'extérieur. Euh, beaucoup d'amour, euh, des amis très présents, euh, et une ma foi une vie euh, euh, assez classique avec euh, l'école euh, beaucoup d'activités extrascolaires aussi euh, théâtre euh, conservatoire euh, la danse euh, euh, beaucoup de choses à côté qui n'ont fait que embellir aussi euh, euh, ce quotidien qui était quand même assez euh, assez classique euh, pas forcément très euh, très aimant à la maison, du moins, euh, beaucoup de lectures aussi, euh, qui était probablement une, un échappatoire, euh, qui a permis, euh, qui m'a permis en tous les cas de nourrir un imaginaire euh, avec une envie de plein de choses, de voyages, de euh, voilà. Et puis après, voilà, scolarité, euh, collège, euh, lycée, euh, la fac, une adolescence un peu compliquée avec des parents euh, un peu à l'ancienne, pas forcément très à l'écoute, euh, des besoins. Euh, mais c'était un peu, euh, comment dire, euh, le cas euh, à l'époque. Euh, on ne se remettait pas nécessairement beaucoup en question quand on était parent. On ne s'interrogeait pas non plus sur euh, le rôle qu'on devait avoir euh, en tant que parent euh, bienveillant. On faisait un peu ce qu'on avait euh, nous-mêmes euh, euh, vécu. Euh, et c'est vrai que mes parents ont eu euh, des enfances assez chaotiques avec un départ euh, d'Algérie difficile, une arrivée en France qui a été compliquée. Euh, voilà, donc euh, c'était... Euh, je garde malgré tout un souvenir assez, euh, assez comment dire, pas joyeux, mais... Euh euh, aujourd'hui, en tous les cas, je vois comme apaisé, Probablement parce qu'un un travail a été fait aussi dans mes relations à mon père, ma mère, et, et euh, qui a pu rejaillir sur eux, d'ailleurs, euh, par contre-coup. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui, je, je me dis qu'ils ont fait comme ils ont pu, avec les moyens du bord. Voilà. Qu'est-ce que tu gardes de, de ces racines algériennes Oh là là, beaucoup de, beaucoup de souvenirs. Euh, c'est un pays que je ne connais pas. Maintenant, ma, ma grand-mère maternelle euh, a eu une très très grande importance dans ma vie. Et, euh, et ses, ses plus beaux souvenirs étaient en Algérie, étaient à Constantine. Euh, c'est un peu comme si sa vie s'était arrêtée du jour où elle est arrivée en France. Elle a d'ailleurs été en, en maison de repos pendant plusieurs années. Euh, elle, a, elle a vécu avec beaucoup de difficultés cette arrivée ici. Donc ses, ses plus beaux souvenirs étaient là-bas. Donc euh, j'ai, j'ai grandi avec ces images euh, de la rue Thier, de la rue de France, euh, du pont suspendu, de toutes ces histoires qui l'ont nourrie et qui ont continué à la nourrir même après, lorsqu'elle était ici. J'en garde beaucoup de, d'échanges, euh, les uns avec les autres, beaucoup de partages. Beaucoup de, de, d'humanité, beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur et cette lumière dont ma grand-mère me parlait tout le temps. Ce ciel et cette lumière qu'elle n'a jamais se retrouver en fait à Paris. C'est un, c'est, c'est, j'aimerais partir là-bas en fait, un peu euh, pour, pour voir, euh, il vivait très modestement hein, euh, du côté de ma mère du moins. Euh, ils étaient dans un appartement à, je ne sais pas, euh, 7-8 enfants. Mais il y avait beaucoup d'amour, il y avait l'essentiel en fait, il y avait tout. Et ils ont vécu leur arrivée vraiment comme euh, un déchirement, comme euh, ça a été difficile pour eux. Difficile. Après, euh, en ayant conscience quand même de la chance qu'ils avaient d'avoir euh, la France qui pouvait euh, les accueillir, ils étaient français hein, depuis ce fameux décret Crémieux. Euh, tous les juifs étaient français. Et ils avaient conscience de ça. Conscience de la chance d'être en France. Euh, mais malgré tout, pour ma grand-mère du moins, le déracinement a été difficile. Tu dis souvent que tu as été élevée dans, dans l'importance de se fondre. Qu'est-ce que cela raconte de ta famille et de toi Alors, euh, oui, mes parents ne nous ont jamais caché qu'on était juifs. Maintenant, c'était quelque chose qui devait rester dans le ressort du privé, en fait. Il ne fallait pas qu'on dise. Il ne fallait pas qu'on puisse nous remarquer, ou qu'on puisse se faire remarquer en tant que juif. Donc, c'était quelque chose euh, qui, euh, qui était assez ancré chez eux. D'ailleurs, j'ai, j'ai pris conscience très tardivement, en fait, de notre, euh, de notre, du fait qu'on était juif. Euh, une de mes meilleures copines faisait aller faire sa première communion et aller au catéchisme, et moi, je voulais y aller pour être avec elle, tout simplement. Et en fait, mes parents m'ont dit que ce n'était pas possible. Et je l'ai très, très mal pris parce que je voulais être avec elle. Et moi aussi, je voulais une fête, en fait. Je voulais, je voulais tout ça. Et, euh, et j'ai compris à ce moment-là, mais très tardivement, hein, on devait être en CM2, que bah, ce n'était pas possible. Euh, mais parce qu'on vivait... Euh, c'est, c'est ça aussi, cette enfance. C'était une enfance qui était très insouciante. On s'en foutait des religions, des machins, des origines des uns des autres. Ça nous appartenait... C'était, euh, ça se passait chez nous, et c'était pas quelque chose qui pouvait nous qualifier. Et du coup, euh, c'est vrai que pendant très longtemps, euh, on ne s'affirmait pas. En tant que juif, on était avant tout euh, des Français habitant en France, et puis euh, tout ce qui concernait euh, la religion, bah, c'était à la maison. Voilà. Les choses sont un peu différentes, je trouve, aujourd'hui, parce que bon, bah, la vie a changé, et... et euh, et il y a peut-être aussi ce besoin euh, un peu plus fort, identitaire chez les gens qui, va, qui vont avoir besoin donc de s'affirmer comme ils sont, avec aussi la religion. Mais à l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. Nos amis, euh, euh, mes sœurs et moi, avaient hein, euh, de, de, plein d'origines différentes, plein de religions différentes. Mais on s'en foutait en fait, ça ne faisait pas du tout partie du... Ce n'est pas ce qui qualifiait la personne. On s'en... voilà. Oui. Les choses sont un peu différentes aujourd'hui. Alors cette grand-mère maternelle qui tient une place très importante dans ton cœur et dans ton âme, qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'elle Qu'est-ce qu'il te reste d'elle euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai connu mes deux grands-mères. Euh, ma, ma grand-mère paternelle, on était, comment dire, 17, 18 petits-enfants, donc c'était un petit peu différent. Pour ma grand-mère maternelle, nous étions mes soeurs et moi, ses seuls petits-enfants. Et euh, on avait un lien très, très fort, elle et moi. Euh, c'est très particulier, puisque m- ma grand-mère, lorsqu'elle est arrivée, a été un peu malade, effectivement. Puis ensuite, elle a travaillé pour élever sa fille. Et elle a très peu élevé sa fille. C'est sa propre mère, donc la grand-mère de ma mère, qui l'a élevée. Et, euh, et ma mère avait un amour, mais énorme, euh, inconditionnel pour sa grand-mère. Euh, et j'ai eu la sensation de, qu'on reproduisait en fait la même chose avec cet amour très très fort pour ma grand-mère maternelle qui m'a toujours compris, qui m'a toujours aimée de manière inconditionnelle euh, Qui, on se ressemblait beaucoup euh, c'était une femme, euh, une épicurienne, une amoureuse de la vie d'une générosité mais sans borne, sans limite euh, je me souviens d'anecdotes de cousins qui pouvaient venir manger chez elle et, et les buffets n'arrêtaient pas et la nourriture n'arrêtait pas. Et ça, c'est, c'est, c'était, c'était presque trop, tellement trop. Mais elle avait cet amour, cet amour cette envie, ce besoin de faire plaisir euh, qui débordait, qui débordait complètement et qui passait aussi beaucoup au travers de la nourriture, c'est vrai. Euh, c'était quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile. Hein. Elle a appris... Euh, Enceinte de sa fille, que son mari, donc euh, mon grand-père, que je n'ai pas connu, était joueur et était, euh, était aussi, euh, comment dire, très cavaleur. Euh, et euh, elle l'a quitté. Elle l'a quitté, ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque. À l'époque, on taisait ces choses-là, on restait et on fermait les yeux sur ce type de situation. Mais elle ne l'a pas fait. C'était une femme très fière, très très fière. On disait d'elle qu'elle était la plus belle de Constantine. C'était une très très belle femme, mais très fière. Et ça, c'est un trait assez caractéristique aussi des, des juifs constantinois. Euh, et donc, elle l'a quittée. Elle n'a jamais reconstruit sa vie. Du moins, du moins, de ce qu'elle nous en a dit. Parce qu'après son départ, on a découvert qu'elle avait rencontré quelqu'un sur le tard. Et euh, quelqu'un avec qui elle échangeait, euh, quelqu'un euh, à qui, euh, avec qui elle a passé du temps, du, du temps où il habitait encore à côté de chez elle. Puis il est parti ensuite un moment ainsi dans une maison de retraite. Et, euh, et elle allait lui rendre visite régulièrement. Ils avaient des échanges essentiellement euh, épistolaires. Hein, euh, mais il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et découvrir ça, ça m'a rendu tellement heureuse tellement heureuse de savoir que ma grand-mère, en dehors de cet amour de jeunesse, a pu vibrer encore, avoir des émotions, aimer de nouveau. Je, je, j'étais, j'étais heureuse pour elle, en fait. Alors, par fierté ou par pudeur, elle ne nous, nous en a jamais parlé. Nous, on aurait été ravis, hein, on aurait accueilli ce monsieur euh, les bras grands ouverts. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'était aussi notre époque. Et ce que je garde d'elle, c'est cet amour de la vie. Euh, ma grand-mère, c'était une joueuse aussi. Elle partait au casino, elle jouait avec ses copines en autocar. Euh, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait faire la fête, qui aimait les voyages, qui aimait la musique. Elle écoutait très, très fort les musiques arabes qu'elle avait sur des vieux disques. et Elle devait faire hurler tous ses voisins de palier. Euh, mais voilà, c'était une femme pleine d'amour et de vie, qui n'a probablement pas eu la vie euh, qu'elle a rêvée, mais qui ne s'en est jamais plein. C'était quelqu'un qui était euh, consciente de la chance qu'elle avait, qui était reconnaissante de chaque petite chose et qui, euh, et qui, voilà, qui, qui aimait profiter, faire donner, euh, qui était vraiment dans l'échange, dans le partage, mmh. et qui. Euh, voilà, qui. Je, je garde d'elle tout ça. Je garde d'elle tout ça. Et j'ai beaucoup de chance, enfin, on a beaucoup de chance, ma mère, mes sœurs, moi, mon papa, euh, ses frères, ses sœurs, de l'avoir eu dans notre vie. C'est, ça, ça aurait été une vraie bénédiction. Merci pour elle. <rire> Alors, ce petit bout d'enfance, une adolescence chaotique. Et puis, il y a cette rencontre avec ce jeune homme et ce départ aux États-Unis. Oui. Alors, euh, il y a eu cette rencontre, une, une jolie rencontre. J'étais, euh, j'étais à la fac, euh, très impliquée dans un mouvement étudiant. Et puis, voilà... Euh, Beaucoup de sorties, beaucoup de, 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 d'événements organisés dans le cadre de cette association. Et lui, on faisait partie aussi, puis on sort ensemble, puis on reste ensemble maintenant, deux ans, trois ans. Et puis, il part faire son service militaire aux États-Unis et je pars avec lui. Et, euh, et ça se passe très bien, euh, au début du moins. Et, et puis finalement, euh, comment dire, la vie à deux fait qu'on se rend compte... Euh, qu'on n'est pas forcément... Du moins, moi, j'en prends conscience qu'on n'est pas fait pour être ensemble. C'est quelqu'un de brillantissime, euh, qui a fait de très, très belles études, qui, euh, qui coche toutes les cases euh, pour euh, des parents, pour... Euh... Mais il ne coche pas les miennes, en fait. Je ne pouvais pas être moi-même. J'avais la sensation, du moins, de ne pas pouvoir m'épanouir dans une vie à deux avec lui. Donc, on se sépare douloureusement euh, mais finalement, avec le recul, euh, ça a été euh, ma première grande décision, la première grande décision euh, que j'aurais prise dans ma vie, pour moi. Être avec lui, rester avec lui, c'était répondre aux attentes de tout le monde. Faire un beau mariage avec quelqu'un qui, avait, qui était promu à une belle situation, euh, avec de l'amour, parce qu'il y en avait aussi bien sûr mais pas pouvoir m'accomplir complètement en tant que femme, pas me sentir, comment dire, écoutée en tant que femme, euh, ça ne pouvait pas coller, en fait. Et ça a été euh, très difficile de l'accepter, de l'assumer, euh, le regard des autres étant quand même euh, important, il l'est toujours, mais euh, à ces âges encore plus, on cherche à faire plaisir. On cherche à rentrer dans les clous et pas trop se démarquer. Euh, et là, en fait, euh, c'était, euh, ça, ça aurait pas eu, c'était pas possible autrement. Mais ça a été dur quand même à accepter. Difficile aussi de prendre cette décision, derrière de l'assumer. Euh, mais ça a été finalement un, une première décision assez fondatrice dans mon évolution, futur, puisque peut-être pour la première fois, je respectais la petite Sandra qui était en moi, et c'est voilà, ça aura été le premier acte fondateur dans ce qui suivra par la suite. Alors justement, euh, grandir... Euh assumer, s'écouter, et comme tu le dis, euh, poser un acte fondateur. Il y a une vingtaine d'années, tu crées ton agence immobilière, euh, toute seule. Euh, c'était comment, à l'époque, entreprendre pour une femme C'était compliqué. <rire> on, m'a, on a souvent passé le pas de l'agence en demandant à parler à M. Mouyal. Et quand je répondais qu'il n'y avait qu'une madame euh, qui était là... Euh c'était, c'était effectivement compliqué. On avait du mal à envisager une jeune femme euh, pouvoir euh, diriger une équipe, être à la tête d'une agence. Euh, donc, euh, effectivement, ça a, été, euh, ça a été un vrai pari. Euh, ça aussi, ça a été une décision qui a été euh, assez fondatrice puisque je, je, j'ai fait des études de droit et j'étais plutôt euh, destinée à faire autre chose, couvrir une agence immobilière. Et finalement, euh, c'est cette voie que j'ai choisie. Euh, parce qu'elle me semblait euh, correspondre en fait à ce que, à ce que je, je souhaitais, euh, c'est-à-dire accompagner les gens dans des changements importants de leur vie, mais pas uniquement euh, pour trouver la part, c'était un accompagnement qui était beaucoup plus global aussi. C'est, notre métier, il est lié à toutes ces mutations. Le métier d'immobilier c'est un métier qui est lié aux mutations familiales. On, on vend un appart parce qu'on on a un bébé, parce qu'on se marie, parce qu'on euh, se sépare aussi, parce qu'il y a un décès. Et, euh, et l'appartement, ça cristallise beaucoup de choses souvent. C'est, c'est souvent, euh, comment dire, dans l'appartement que tout se passe. Et, et c'est jamais simple de quitter un appart qu'on a aimé. Euh, voilà. Et... Et en fait, j'ai, j'ai aimé accompagner les gens dès le départ dans, dans leur projet. Et, euh, euh, et si je continue à le faire encore aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'y, j'y prends beaucoup de plaisir. D'ailleurs, il y a des appartements que je, j'ai vendus déjà trois, quatre fois en l'espace de 20 ans maintenant. Euh, parce que accompagner suivre les gens dans leur, dans leur cheminement, et ben ça, ça m'est cher en fait. Et, et c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, monter l'agence, monter une agence, c'était, euh, c'était euh, un pari un peu fou. Euh, d'ailleurs, si, euh, si c'était à refaire aujourd'hui, je ne sais pas si je le referais vraiment. Parce qu'évidemment, on se casse les dents. Parce qu'évidemment, on ne fait pas toujours les bonnes rencontres en termes de partenaires professionnels. Mais ça nous fait grandir aussi. Et, euh, et ça aura été, en tout cas, euh, jusqu'à présent, une formidable expérience. Humaine avant tout, mais aussi en tant euh, que euh, chef d'équipe, euh, de, à plein de niveaux, en fait. Alors aujourd'hui, en 2023, tu as, tu as eu cette, cette chance, cette, cette opportunité, cette capacité à, à entreprendre, bien entendu avec, euh, avec des hauts et des bas. Quel serait ton, ton message pour toutes ces petites filles et ces femmes euh, qui, actuellement, sont, sont baïonnées et qui n'ont pas cette possibilité De jamais lâcher. Jamais lâcher un rêve, en fait. C'est, c'est compliqué parce qu'il y a, y a des situations... Des, des... On, on a beaucoup de chance, en fait, en France. Euh, on vit dans, une, dans un espace où on est libre Libre de s'exprimer, libre de faire, libre d'agir, libre d'entreprendre. On est même aidé pour ça. C'est loin d'être le cas partout. Et euh, maintenant, malgré tout, continuer à croire, continuer à se battre pour, c'est très important. Et on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de solutions aussi. Que euh, même dans des pays où la parole est difficile, la parole libre est compliquée, elle existe quand même. Euh, qu'il se passe des choses formidables euh, en ce moment, euh, dans des espaces où il n'y a même pas de, 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 a priori de, 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 de place pour la démocratie ou quoi que ce soit. Il se passe en dessous beaucoup de choses. Et, euh, et il faut y croire. Il faut continuer à y croire. Il y a eu des cas même dans notre histoire en France où euh, tout semblait perdu. Euh, et finalement... Euh, un espoir, une rage, une envie de ne pas céder, de ne pas se compromettre, a fait qu'on a pu combattre euh, l'horreur. Et ça, ça peut exister partout, en fait. Donc, continuez à croire, continuez à se battre euh, et gardez la foi. La foi que tout peut être possible. Je voudrais revenir sur un événement euh, marquant euh, qui, a, qui a terrifié notre, notre pays c'est le 19 mars 2012, l'attaque terroriste et antisémite de l'école osara à Toulouse. Et je sais que, je sais que cet événement euh, t'a particulièrement fissuré. Oui. Oui, parce que euh, en fait, euh, attaquer euh, des enfants, les, les, les tuer euh, parce qu'ils sont juifs dans une école de la République, c'est quelque chose que je ne pensais pas qu'on revivrait en fait, qu'on vivrait tout court en France. Je ne pensais pas que ce serait possible. Et ça m'a bouleversée parce que parce que, parce que que je suis juive, que mes enfants sont juifs, que ces enfants auraient pu être les miens. Que je me suis sentie meurtrie, euh, trahie, plus profond de moi-même. Que ça a remis en cause beaucoup de choses sur mon avenir ici sur la capacité de la France, en fait, à protéger les Juifs, sur euh, aussi le, la légèreté d'insouciance, en fait, qui ne peut plus exister après quelque chose comme ça. Après ce, après ce drame, le président euh, Sarkozy, je crois que c'était à l'époque, a demandé que dans chaque école maternelle et élémentaire, il y ait une minute de silence. Il a fallu expliquer aux enfants. Il a fallu leur dire, on a assassiné des enfants dans une école parce qu'ils étaient juifs. Comment un enfant ressort de ça, avec ça Comment Comment on peut... Euh, je ne me remets pas du tout en cause l'action du président de l'époque, parce que c'était probablement important de marquer les choses. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'un enfant, quand, quand il... Quand il est juif, d'ailleurs, ou juste quelle que soit son origine, en fait, il peut se sentir la cible potentielle. Il peut se sentir aussi différent. Et on n'a pas envie que nos enfants se sentent différents parce que juifs, en fait. On n'a pas envie de ça. On a envie que nos enfants se sentent libres, libres d'être ce qu'ils sont. Euh, et, je, et c'est vrai que cet, 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 cet attentat terroriste. Euh, a remis beaucoup de choses en perspective. Euh, on a voulu partir à l'étranger. On a voulu... En tous les cas, plein de choses se sont mises en place et on n'était plus trop certain de pouvoir euh, vivre en toute sécurité et de manière pérenne, en fait, en France, à partir de ce moment-là. Et, et c'est vrai que ça a été... Euh, ça a été assez, euh, assez bouleversant, en fait, de, de voir comment les plans, les projections qu'on peut se faire peuvent être complètement chamboulés en l'espace d'un instant euh, par, euh, par des actions euh, d'une violence inouïe, en fait, qui sont de l'ordre de l'impensable. Euh, C'est quoi, c'est comment être juif en 2023 en France ?» Être juif en 2023 en France, c'est une bonne question. Être juif en 2023, euh... c'est... C'est... C'est compliqué comme question, parce que je pense qu'il y a autant de façons d'être juif que de juif en France. Ou ailleurs, 'ailleurs. d'ailleurs. Être juif, c'est euh, avoir un lien peut-être particulier avec euh, un texte, une religion. Et après, euh, on pratique, on ne pratique pas. Euh, on est sioniste, on ne l'est pas. On est... Euh, en France, en tous les cas, même si ce qui est arrivé est arrivé, notre religion... Enfin, on peut... On peut être français et être juif, sans se sentir a priori en danger. Même si le danger est là. Mais on a cette liberté de pouvoir être, en fait, qui est importante. Ce n'est pas le cas partout. Il y a encore des pays où on ne peut pas aller quand on est juif, dans le monde. Donc, on a cette chance. Maintenant, c'est, euh, c'est compliqué de répondre... en rapidement à cette question parce que, encore une fois, il y a un milliard de façons d'être juif. Euh, moi, mon judaïsme, pour parler de moi, <rire> il est clairement... Euh, il n'est pas religieux, forcément, mais il est identitaire. Je, j'aime cette histoire, j'aime l'histoire de ce peuple. C'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille, de mes ancêtres. Euh, et, euh, et c'est l'histoire que je transmets aussi à mes enfants. Maintenant, euh, on peut pas, je ne me sens pas pratiquante. Euh, mon judaïsme, il est attaché à cette histoire, à ces grandes fêtes euh, où la famille va se rassembler plusieurs fois par an euh, autour de bons plats. Parce que c'est très important, la cuisine chez nous. Chez <rire> beaucoup d'ailleurs, mais euh, voilà, c'est, euh, c'est mon judaïsme, je le vis comme ça. Je le vis au travers des repas des traditions qu'on perpétue, du repas que ma grand-mère adorait, le Hormo à Pessar, que j'ai fait cette année, ou la Dafina aux épinards à Rochachana. Voilà, c'est, être juif, c'est perpétuer ces traditions, c'est se réunir euh, mais bon, euh, voilà après pour d'autres ce sera d'aller à la synagogue euh, toutes les semaines ou voire même tous les jours pour les très religieux ce sera ne manger que kasher ce sera, voilà. moi c'est plutôt un judaïsme attaché à, ces, à toute cette histoire qui est celle de ma famille et, euh, et que je transmets à mes enfants aujourd'hui Depuis, euh, depuis quelques années, avec, euh, avec ton compagnon, ton mari, tu es aussi euh, maman, euh, entrepreneuse. Mais cette vie de couple, justement, euh, pour que ça dure, pour que ça perdure, <rire> quel est le secret J'en sais rien. <rire> C'est à moi que tu poses cette question. <rire> C'est pas facile. C'est pas facile, la vie de couple, parce que... Euh... Parce qu'on se rend compte en fait, euh, il y a 20 ans, avec des besoins, des désirs, des envies, euh, des projections aussi, qu'il va falloir casser. Euh, et on n'évolue pas forcément de la même manière. Il y a 20 ans, euh, la Sandra que je suis et le Stéphane qu'il était, euh, euh, ben, nous n'étions pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc la vie de couple, c'est un vrai challenge. Euh, c'est un vrai combat, c'est une vraie bataille euh, qu'on doit mener ensemble. Et c'est ça, l'enjeu. Il est d'être ensemble. Il est de pouvoir affronter les choses ensemble. L'enjeu majeur du couple, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on peut ne plus avoir envie d'être ensemble. Parce que la vie, la vie à deux, la vie, le quotidien, il est tout sauf linéaire en fait. Euh, les enfants prennent beaucoup d'espace, le travail, euh, parfois les problèmes de santé aussi, peuvent chambouler aussi. Et euh, est-ce qu'on affronte tout ça ensemble ou pas Est-ce qu'on continue ensemble ou pas Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des projets ensemble ou pas Est-ce qu'on voit la vie, les choses dans la même direction ou pas Il ne s'agit pas d'être un double de l'autre. Il s'agit en revanche, de vouloir continuer à avancer ensemble. Et parfois, ce n'est pas évident. Parfois, ce n'est pas évident. Il peut y avoir des gros clashs qui peuvent être aussi euh, des réveils. Des vrais réveils parce que euh, quand le clash arrive souvent, c'est aussi parce qu'on s'est perdu un peu nous-mêmes dans, dans ce quotidien qui était très prenant, dans, dans nos angoisses, nos soucis. Et et du coup, euh, le réveil, il peut être violent. Le clash, il peut être violent. Et soit on arrive à reconstruire dessus, soit on n'arrive pas. Mais moi, je n'ai pas la recette miracle, en fait. Jacques Salomé, psychosociologue, dans un de ses ouvrages, dit que la maladie, c'est le mal à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses qui sont difficiles à dire oui, beaucoup. Beaucoup parce que... Parce que d'abord, on ne peut pas tout dire avec tout le monde. Donc... Euh, donc, ce n'est pas simple. Et la maladie... La maladie est de toute façon, effectivement, euh, le reflet de... Et souvent, en tous les cas, euh, l'expression euh, de ce qui n'a pas pu être dit. Le corps va parler parce qu'en fait, on a enfoui des choses. Le corps va dire, va, va, va être en souffrance parce que les choses n'ont pas été exprimées. Euh, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, en fait, quand on m'a détecté cette maladie auto-immune, pour laquelle il n'y a pas de traitement, le lupus, une maladie qui, euh, qui se soigne qu'avec, euh, pendant ces crises, de la cortisone ou du plaquénil, mais bon, enfin... Toujours est-il qu'il n'y a pas de traitement. Donc, ce qui m'a poussé un petit peu à aller creuser. Pourquoi j'ai ça Pourquoi Pourquoi moi Pourquoi cette maladie et, euh, et comment faire pour vivre avec Parce que finalement, elle va m'accompagner jusqu'au bout. Donc, il va falloir, il va falloir maintenant qu'on s'apprivoise, elle et moi. Et, euh, et, et c'est ce qu'on fait. Donc, on s'apprivoise euh, par moments... Euh, on se fâche, ça ne se passe pas bien. Et euh, mais pour l'essentiel, aujourd'hui, on arrive à trouver un, un terrain d'entente où on, je respecte ce qui m'est imposé du fait de cette maladie et, 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 je, et on vit ensemble. Voilà. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été effectivement ce travail euh, de réflexion sur le pourquoi. Donc, dans tout ce qui était, euh, du coup, médecine alternative hein, qui pouvait, euh, comment dire, être une réponse, vu que la médecine n'avait pas de solution et de réponse à cette maladie. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la kinésiologie, puis au Reiki, puis je me suis formée au Reiki grâce à Noël Basbas qui est un maître Reiki exceptionnel, hein, qui, a, qui est en Suisse, qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et et de fil en aiguille, en fait, on on découvre d'autres choses. Et c'est vrai que finalement, euh, cette maladie aura déclenché euh, le besoin aussi de se rapprocher de ce que je suis vraiment, de mon moi profond, de ce qui m'anime, de ce qui me plaît de ce que j'avais pu enfouir pendant des années, parce que je n'avais pas créé d'espace pour ça. Et donc, euh, dans toute, euh, dans toute comment dire, mauvaise chose, il y a du bon. C'est une phrase que j'adore et qui est vraiment mon, mon lettre motive en hébreu. C'est « Gamzoul et Tova », c'est dans « Tout est pour le bien » dans chaque épreuve, dans chaque difficulté chaque épreuve, chaque difficulté n'arrive pas par hasard en fait et, et quand elle arrive il faut aussi se questionner du pourquoi et, et donc euh, voilà, euh, voilà. Et il y aura eu du bon dans cette découverte de maladie et le bon ça aurait été de me rapprocher davantage de moi-même de ce qui me plaît de... De, de me questionner sur ce, que, ce vers quoi j'aimerais aller, en fait. Et, et c'est ce que je fais actuellement. Justement, tu as, tu as cette particularité et même ce don de communiquer dans les cartes, avec les cartes. Euh, je crois d'ailleurs qu'elles sont devenues tes meilleures amies. Oui. Voir un amour inconditionnel. Comment es-tu tombée amoureuse alors c'est, c'est pas récent. Euh, les cartes, euh, mon, premier, mon premier oracle, j'ai dû l'acheter à 15 ans, avec les petits sous que j'avais reçus à Noël. Euh, j'ai, je me rappelle à 18 ans avoir dressé mes premiers thèmes astrologiques avec l'aide de supports que j'avais acheté, etc. J'ai toujours eu cette attirance terrible, euh, presque irrépressible pour euh, le monde ésotérique. Mais que je réprimais un petit peu, parce que ça ne se fait pas du tout. Du tout, du tout, dans notre environnement. Parce que, euh, parce que voilà, euh, il ne fallait pas le dire, il ne fallait pas. Je m'en suis jamais trop cachée, mais je ne l'ai jamais étalée. Jusqu'au jour où j'ai découvert les tarots. Le tarot. Euh, je tirais donc hein, les oracles, etc. Mais le tarot a été une vraie révélation. Ça a été euh, une évidence. Ça a été d'une fluidité, en fait, d'une clarté, euh, d'une limpidité, un peu comme si, en fait, j'avais toujours connu les tarots. Je, je, aujourd'hui, euh, j'ai toujours un jeu avec moi. <rire> Tout le temps. Euh, parce que c'est mon compagnon de route, en fait, le tarot. Et j'aime, j'aime pouvoir tirer euh, si j'ai besoin, les cartes. J'ai ce besoin, en fait, de tirer les cartes. J'ai... Et, et ça, me, ça me met en joie, véritablement. J'aime pouvoir euh, accompagner les gens, les guider, sans jamais rien imposer. Parce que encore une fois, ça ne sont que des guidances. Et le lire par arbitre reste euh, la donnée majeure à mettre en place dès qu'on, dès, qu'on, dès qu'on consulte. On reste libre de faire ou de ne pas faire. Mais pouvoir accompagner avec ce support, c'est pour moi... Euh, voilà, c'est, c'est juste naturel, en fait. Et euh, c'est une nouvelle forme d'accompagnement, qui est peut-être plus spirituelle, euh, mais une nouvelle forme d'accompagnement. Ouais. Alors justement, dans le, dans le tirage de cartes, euh, euh, certains vont y voir de la magie, et d'autres vont peut-être y voir du pragmatisme. Toi, tu y vois quoi Moi, j'y vois du pragmatisme. j'y vois pas de la magie. J'y vois quelque chose de... J'y vois en fait, la signe guidance. Tirer les cartes, on guide. Mais comme peut-être un... un coach pourrait guider, dans le cadre d'une consultation, sur des difficultés, etc., qu'on peut rencontrer, c'est exactement la même chose pour la guidance par les cartes. On va donner l'état d'esprit d'une personne dans Une situation euh, d'un employeur euh, qu'on peut croire malveillant alors qu'il ne va pas l'être du tout, on va donner euh, dans des situations un peu conflictuelles euh, des solutions qui peuvent être apportées pour apaiser les choses, euh, et après la personne prend pas. Nous on est juste là pour guider, mais j'y vois pas de la magie du tout. Je, je vois pas, et d'ailleurs, mon prof, euh, la personne qui m'a formé au tarot, je vais le citer, hein, François Villeneuve. Euh, que je salue au passage, <rire> euh, a une vision très terrienne, très pragmatique. Euh, il n'est pas du tout connecté, euh, comme peuvent l'être certains, euh, certains mages ou, je ne sais pas, euh, personnes qui peuvent consulter. Euh, et c'est ce qui m'a plu aussi, dans sa, dans sa manière d'appréhender, de former. Euh, c'est ce côté, finalement... Euh, je me base sur les cartes, je me base sur ce que je vois. Maintenant, pour moi, il a clairement un don. Et les gens qui arrivent à lire aussi, avec autant de fluidité le font aussi parce que ils ont ce, ce don. Euh, mais euh, non, je vois pas du tout euh, de la magie, sorcellerie, tout ça, pas du tout, pas du tout. Je vois ça comme une guidance, un accompagnement. Alors, qu'est-ce qui est prévu justement pour 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 ces cartes euh, dans, dans, dans l'avenir <rire> et, et aussi oui. par rapport à ton activité euh, professionnelle hein, que, tu, que tu continues dans, dans l'immobilier ben, l'agence continue euh, on va fêter les 20 ans euh, là dans quelques temps euh, c'est vrai que j'ai envie de donner une nouvelle dimension aussi à, aux cartes, à l'accompagnement à la guidance, même énergétique avec le Reiki euh, je vais essayer de, de consacrer en fait euh, euh, trois jours par semaine à l'agence et deux jours, trois jours pleins euh, à la guidance euh, énergétique et carte euh, plus largement. Euh, c'est vraiment mon objectif dans les années à venir de professionnaliser en fait euh, l'activité voyance et guidance euh, parce que j'y prends du plaisir, parce que ça me correspond aujourd'hui. J'en aurais pas été capable hein, il y a des années. Il a fallu aussi vivre un certain nombre de choses pour, euh, pour que je me rapproche aussi de, de, de tout ça. Euh, mais ça répond à un besoin réel aujourd'hui, d'accompagner différemment. Je continuerai à accompagner dans l'immobilier, mais j'ai ce besoin hein, qui, me, qui me dépasse un petit peu, qui m'anime et que j'ai envie d'écouter, d'accompagner aujourd'hui aussi via les cartes et, et les énergies. Sandra, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années et quels sont les rêves qu'il te reste à accomplir Oh là là euh, Une bonne santé, déjà. Et puis, euh, que, je, que je continue à être animée dans ce que je fais. Voilà. Aujourd'hui, je vais vers ce qui m'anime. Je trouve que c'est une chance formidable. Que de s'écouter, que d'aller vers ce qui nous plaît, qui nous, qui nous rend heureux de nous réveiller le matin. Et euh, je souhaite que ça puisse durer le plus longtemps possible. Voilà. Permets à mon sourire de t'offrir ma tendresse. Permets à ma main de t'apporter du doux. Permets à mon regard de te dire ton importance et accepter ainsi ma gratitude au cadeau de ta présence. Jacques Salomé, extrait de Je t'appelle tendresse. Merci, Sandra. Merci.